0: Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos oyentes. Mi nombre es José Antonio Fernández y esto es Topcast. Antes de dar paso de lleno a la entrevista que nos ocupa hoy, quiero hacer un breve paréntesis para agradecer la magnífica acogida que ha tenido el programa Entre el Espacio de los Podcasts. Seguiremos trabajando para mejorar y crecer con vuestra ayuda y vuestras interacciones en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, podéis seguir nuestros pasos en nuestra página web www.pittestopcast.com, en Twitter con la cuenta arroba pitestopcast, y en Facebook con la dirección facebook.com barra Sin más preámbulos, vamos ya de lleno y sin perder tiempo en el paso por curva a por nuestro invitado de hoy. Mecánico, Jefe de Mecánicos, Coordinador del Proyecto Epsilon, Coordinador del Equipo HRT 1 Team, Super Turismo, Fórmula Renault 3.5, 24 horas de alemán, Fórmula 1 y ahora Fórmula E, Nissan, BMW, Gabor, Super Aguri, Analista Técnico de Fórmula 1 en varios medios de comunicación y ahora además metido de lleno en Fórmula E, Albert Fabrega, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, buenas tardes. Buenas
0: tardes, no, gracias, gracias, puedo tutearte, ¿verdad?,
1: Sí, claro, cómo no. Gracias
0: a ti por, por aceptar la, la invitación, porque es para mí pues, un honor contar con una persona que está de llena metida en el mundo de la competición, una persona que, que se recorre el mundo de punta a punta. Y hablando de recorrer el mundo de, de punta a punta, ¿cómo se inicia tu andadura en el mundo del motor? Creo que por allá por 1994.
1: Sí. Sí, incluso un poco antes. Es, es curioso, ¿no? Porque eh, en, en mi familia no, no ha habido ningún tipo de tradición ni ningún tipo de afición especial por el mundo del motorsport, uh, pero curiosamente surgió de mí pues, esa iniciativa y ese, ese agrado por el mundo, de, de, sobre todo los coches. Yo recuerdo con con trece, doce, trece años, cuando ya quería uh, apretar a conducir el, el 600 de, el set 600 que tenía mi madre, ¿no? Y, y, y hasta que hasta que no lo conseguí, pues uh, uh, no, no dejé de, de molestarla, para decir de una manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre me gustaron los cars y, y bueno, y, y quise que el motorsport fuera, fuera mi, mi pasión, por un lado, primero porque me empezó a gustar y porque empecé a ver pues mis primeras carreras por televisión y que luego fuera pues uh, mi, mi modus vivendi, mi manera y mi, y mi profesión y, y en eso, gracias uh, desgraciadamente, aún estoy
0: 19 grandes premios, 5 días mínimos por cada carrera, 19 países y 5 continentes ¿Una persona normal cómo lleva este trasiego de ir y venir por el mundo?
1: Pues es duro. Es, yo creo que es mucho más duro que, que lo que pueda pensar la gente. A, a lo mejor a, a las primeras veces, cuando empiezas a hacer el mundial de rallies o aquellos primeros contactos que yo tuve con el motorsport, que fueron subidas de cuesta con un piloto aquí vecino de vecino mío que se llama Xavier Riera, pluricampeón nacional de montaña, pues todo hacía mucha gracia, ¿no? Y era muy divertido y hacía ilusión viajar. Y ahora que, que empecé a hacer el mundial de rallies, pues irse a Australia, irse a la otra punta del mundo, ¿no? Nueva Zelanda o Argentina hacer rallies ahora con la Fórmula 1, pues tantas carreras también al año, pues al principio hace gracia, uh, hace ilusión, uh, tienes esas ganas de descubrir cosas, de descubrir sitios, pero a medida que vas acumulando años, que vas acumulando temporadas, vuelos, escalas, uh, jet lags, noches uh, sin dormir, uh, por, por el, el trasiego que supone ir para arriba y para abajo... Y sobre todo, uh, mucho trabajo, porque detrás de todo esto uh, te, uh, hay muchas cosas bonitas, pero hay mucho trabajo y muchas horas uh, de, de hacer... Uh, sea, en, sea en todas esas uh, formas que has dicho de trabajar dentro de motores, por detrás de ellas hay mucho trabajo, y mucha, muchas noches no solamente sin dormir por el jet lag, sino muchas noches sin dormir trabajando en el box o fuera de él. Por lo tanto, al principio lo que te decía, mucha ilusión, muchas ganas de descubrir el mundo pero a medida que van avanzando los años, toda esa ilusión se va transformando en una monotonía. Que si no fuera por la pasión, uh, uh, el amor que, se, que siento y que sentimos uh, todos, o casi todos los que nos dedicamos al motor después, pues sería bastante difícil de llevar. Uh, es complicado, es complicado porque además te exige muchas cosas, muchas más de las que uh, la gente que lo ve desde fuera se puede imaginar, el que realmente lo ha vivido y conoce este mundo sabe que no es eh, no es nada fácil y hay que hay que sudarse eh, cada uno de los euros que pagan para, para los que nos dedicamos profesionalmente a esto
0: ha dicho el trabajo que hay detrás porque claro los aficionados que estamos aquí que vemos los grandes premios desde casa el que más el que menos pues escribe yo hago temas de estadística pero bueno nosotros apagamos la tele y apagamos cerramos la tapa del ordenador y oye pues, vamos a dormir tan tranquilo eh, tú aparte de ser analista técnico colaboras con varios medios eh, supongo que el curro que hay detrás cuando nosotros no vamos a dormir que te tienes tú que quedar ahí escribiendo tiene que ser algo impresionante tiene que llegar incluso a agobiar y, y a no descansar las horas suficientes como para enlazar al día siguiente
1: Claro, claro. No, no, es, eso, eso es, uh, eso es así y, y, y está claro, ¿no? Y, y además, cuando llegas al hotel, pues estás pendiente, estás pendiente de las, de las redes, estás pendiente del Twitter, estás pendiente de los comunicados de los equipos que te puedan uh, llegar, estás pendiente. Yo siempre intento hacer el último pase por el pilén antes de irnos, que siempre me tienen que esperar, pues, para ver qué es lo que está sucediendo en los uh, garajes, en los boxes, si hay cambios de motores, si, si hay algún equipo que, que, pueda hacer a, a algún cambio de última hora, ¿no? Ver lo que se está moviendo dentro del blogs Y, por tanto, cuando llegas al hotel, pues siempre tienes algo que hacer, uh, siempre tienes alguna conexión uh, con alguna radio que hacer o hacer algún artículo para algún tipo de prensa o escribir aquellas cosas que te vienen a la cabeza que a veces, y que ahora no acostumbro a hacer tanto, que es una cosa que tengo de, bastante dejada y que me gusta mucho, que es escribir aventuras en, en el blog de cosas que me han podido podido suceder en, en definitiva es difícil desconectar ¿no? la, la, eh, cuando estás además metido y estás a 12.000 kilómetros y dices hombre pues yo no, yo no estoy a 12.000 kilómetros de mi casa para venirme a pasarlo bien ni para salir de fiesta ni para ir a hacer buenas comiones no, no, estamos a 12.000 kilómetros de casa estoy en Australia pues estoy aquí para trabajar y como estoy aquí y además me gusta hacerlo y además me gusta este deporte lo amo y me apasiona pues que menos que emplearse a fondo y consumir hasta el último minuto que tengas allí pues para, para sacar el máximo de información, que además es una información que a veces uh, te llega fácil, pero que normalmente y habitualmente te la tienes que currar con uh, todas y cada una de la, del, del, del significado que pueda, que pueda valer, currarse la información, perseguir. Tienes que ir a, a preguntar, tienes que ir a intuir, tienes que hacer las fotos, tienes que intentar... A, a, a veces adivinar qué es lo que está sucediendo porque es un mundo muy hermético, a veces demasiado.
0: Hace tiempo escribiste una frase en Twitter, a mí me llamó mucho la atención, que, que terminaba diciendo, a esto se dedica el que puede y no el que quiere. La ilusión de muchos es vivir de, del mundo del motor sport. Ya la mía no, porque yo voy de paso, pero hay mucha gente joven que siempre nos pregunta qué, qué hay que hacer para engancharse a la Fórmula 1. Ya no la Fórmula 1, cualquier categoría del motor sport que cubra el mundial. Eh, ¿Qué sacrificios has hecho para,
1: para dedicarte al mundo del motor, Albert? Muchísimos, muchísimos. Um, el motor sport no, no, es una, no es un trabajo, no es unas salida laboral como cualquier otra que podamos encontrar en el mercado laboral hoy en día, aunque son pocas y malas, pero a ver las haylas, es una forma de vida es una forma de entender la vida y no solamente por toda este, esta exigencia logística que supone tener que hacer tantas carreras, sino porque es una manera de entender también la vida ¿no? es una manera de sacrificar parte de, de, de tu familia, de tus amigos de tu día a día porque tienes que estar, yo lo comparo que es que, que es casi más disponible que cualquier uh, persona que esté en un cuerpo de seguridad o en un cuerpo de sanidad o en un cuerpo de, de, de bomberos o cualquier cuerpo de estos de emergencia que necesitan estar con una disponibilidad alta las carreras están 24 de 24 y 7 días a la semana y hay muy pocos espacios en los que tú realmente uh, puedes estar tranquilo de que no vas a trabajar porque pues hay muchos imprevistos hay uh, muchas cosas que no están en ningún planning, ya de por sí un calendario es muy exigente, pues imagínate todos esos imprevistos que puedan ir saliendo, test que no están programados, pruebas que se pueden hacer en la fábrica, novedades que llegan tarde y que por tanto hay que uh, empujar más de la cuenta para tenerlas uh, en el tiempo o incluso aunque estén, llegan antes y hay que empujar para poder tenerlas antes y ponerlas a pista. Pero aparte de esto... ...en tu comportamiento... ...en tu manera de, enten de, de, de entender la vida... Uh, ...las carreras te exigen... ...y sin eso, y es importante... ...es levantarte por la mañana... ...y ver cómo puedes ser mejor... ...y ese es el espíritu que encarnan las carreras... ...es el espíritu que uh, la gente que amamos... Y que, y, que, ...y que trabajamos en este mundo... ...y que nos gusta y que nos apasiona... ...es el espíritu que nos lleva a, a, a soportar... ...todos estos sacrificios... ...que, que exige el, el propio trabajo... Y que en el fondo lo que hacen es eso que decía, ¿no? ser mejor que el resto, uh, levantarte, pensar cómo podemos hacer el coche más rápido, cómo podemos hacer uh, la maniobra más rápida, cómo podemos hacer que nuestro trabajo sea mejor, que el coche sea más fiable, que el equipo funcione mejor, más rodado, que haya una mejor comprensión con el piloto, que el piloto se sienta más a gusto… Que además, a nivel de marketing, esté todo más bonito. Es esa búsqueda constante de la perfección y de la mejora, que es el espíritu puro y duro y, y de las carreras. Y que si no te impregnas, si no te empapas de ese espíritu, difícilmente, por un lado, puedes aguantar este ritmo tan exigente que... Uh, conlleva un calendario de, de carreras pero no solo del mundial, de un campeonato de F3 o de un campeonato de turismo o de un campeonato de karting incluso si haces uh, el campeonato de España, el campeonato de Europa y el campeonato del mundo o, o la prueba del campeonato del mundo y diferentes entrenamientos si no eres capaz de empaparte de ese espíritu de las carreras uh, difícilmente puedes, puedes hacerlo y esa exigencia es lo que, es lo que decía en esa frase ¿no? No están, en la Fórmula 1 no están los mejores ¿eh? en la Fórmula 1 no está eh, el que quiere, está el que puede porque ese calendario eh, hay, hay muy poca gente o muy pocos entornos que permitan uh, que, que dedicarse a esto yo he conocido grandes ingenieros he conocido buenísimos mecánicos que no podrían hacer un mundial de Fórmula 1 por la familia uh, por los hijos por la pareja, por el entorno por uh, muchos factores uh, uh, que, que te frenan y que te atan y que no te permiten pues coger como cogí un día la maleta y me fui para Inglaterra Uh, prácticamente sí, 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 con, con lo que llegaba a cuestas y en un mundo desconocido, en un país que no, que no había vivido nunca y en el que en un entorno realmente, no voy a decir hostil, pero muy diferente del que, había, del que había trabajado las carreras aquí en casa.
0: ¿Te has encontrado con gente cansada por el camino?
1: Sí, muchísima, muchísima. Uh, gente cansada, gente agotada, gente... Mmm... Muy purista en este espíritu que decía de la competición, que se han encontrado uh, gente no tan purista, porque la hay mucha en el mundo de las carreras, en el mundo de las carreras hay mucho ego, hay mucho egoísmo, hay mucha rivalidad, a veces a veces poco limpia, uh, y, y eso hace que, que haya gente que se canse, que se agote de, de, de esta manera de, de, de ver las cosas, pero uh, las carreras como los pilotos no solamente es conducir, no solamente es hay, hay de estar en pista, ¿no? también hay que saber llevar uh, todo lo que suponen y todo este ambiente que, que está presente y que, y que forma parte del negocio en sí, del deporte en sí, eso sería un error no obviar, que la Fórmula 1 es un, y el motor sport en general, mueve mucho dinero, uh, mueve, mueve muchos egos y que por lo tanto uh, hay ambientes que son difíciles uh, de llevar y hay gente que no se sabe adaptar a esa competición diaria, a ese instinto de superación, a esa, a esa a comparación constante no solamente con los otros equipos sino incluso con los gente, la, la, la gente de, 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 dentro de tu propio equipo y por tanto hay gente que no lo, no, no lo acepta, no lo entiende que, que tenga que ser así y abandonan, y que abandonan no solamente por esto sino también pues, pues, por lo que te decía por, por, por pues, pues, contextos familiares, porque, porque no han podido aceptar o no han querido aceptar eh, estar tanto o no han podido estar tanto tiempo fuera de casa y, y desgraciadamente ¿eh? porque te digo que he conocido grandes grandes valores que se han quedado por el camino igual que pilotos entiendo sí sí qué pena
0: no, yo entiendo, entiendo que tenga que ser que no es lo mismo que un trabajo normal que tú llegas fichas y tú ahora fichas y te piras para casa sino que ahí no no habrá un, un una hora para terminar y decir bueno, pues hasta aquí hemos llegado, sino que tienes que quedar tú haces algo muy importante en Twitter que es ofrecer información sin opinión, eh, me refiero a la cantidad de fotografías del aspecto técnico que, que pones, fotos de los flaps, fotos de los pontones fotos de, te ponen muchas pegas los equipos al acercarte y a hacer una foto son suelen ser abiertos no son Fórmula 1 en cualquier tipo de competición uh,
1: facilidades pocas uh... Hemos llegado yo creo a un punto después de, de dos años de estar allí y también porque algunas de las personas que están en Fórmula 1 pues aún me, uh, me conocen o hemos coincidido en, en otras competiciones o en la propia Fórmula 1 y por tanto hay un poco de digamos de convivencia, no de tolerancia, oye, mmm, uh, pero también hay que ser lo suficientemente listo que cuando ellos te tapan algo no insistir con la cámara hasta que consigues esa foto, ¿no? Uh, luego, hay, hay que saber jugar bien los papeles cada uno hace, hace su oficio ellos tienen la misión de tapar según qué piezas porque así se lo dictaminan a, a los responsables y, y la mía es intentar averiguar qué es aquella pieza por qué, para qué sirve y por qué la han montado y por tanto en ese uh, respeto mutuo para cada uno de los objetivos que tenemos ellos y nosotros pues intentamos pues a llevarlo de la mejor de de las maneras, pero la Fórmula 1 más que cualquier otro deporte del motor, más que cualquier otra competición es un escaparate, pero es un escaparate con la presión a bajada porque el secretismo y uh, la, el camuflaje que utiliza el equipo, no solamente con las piezas, sino con las declaraciones, con sus uh, actividades es, es realmente uh, un freno para nosotros que lo que intentamos es transmitir ¿no? la información a, a, y, y y yo creo que intento dar lo, lo, lo mejor de mí mismo. A veces, y ahí te, ahí te corrijo un poco, ¿no? Quizás con las fotos no, con el lado más técnico, intento ser pragmático, intento ser lo más técnico posible, porque, uh, para intentar uh, uh, no opinar, no hacer valores subjetivos, pero luego sí que me gusta opinar del por qué hacen las cosas los equipos o, o por qué, Uh, o si me gusta o no me gusta lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y si por tanto ahí sí que me gusta opinar y, y dar mi, mi opinión, que intento que siempre siga un criterio. Uh -huh. y, y intento no dejarme llevar por uh, la dirección de la cual sople el viento. Yo creo que esta es una uh, de las cosas que, que más difíciles y que más cuesta, porque este es un mundo, de decía, que hay muchos egos pero también hay muchos intereses que vienen por todos los lados. Y, y yo creo que cuando cuanto menos te muevas, cuanto más agarrado estés en el suelo, para evitar que el, el viento se te lleve para un lado o para otro, más uh, con más criterio yo creo que acabas uh, marcando tu línea. Yo creo que es, yo al menos creo que es lo que estoy haciendo. Gustará o no gustará, pero es, es, es mi línea.
0: Bueno, a mí me gusta. Eh, respecto a lo que has dicho, se me ocurre una pregunta así al aire. Eh, llega los coches a la parrilla y, bueno, y sobre todo en los test que vas a un test y te metes allí y están los coches tapados, te ponen las mamparas por delante del lane ¿De qué sirve eso? Si luego te viene un fotógrafo con un teleobjetivo de 900 y te saca una foto magnífica y se ve el coche perfectamente por detrás. ¿Por qué tanto celo a tapar el coche en parado y luego en funcionamiento parece que da igual?
1: Bueno, bueno por, porque hay esa tradición y, y yo creo que los equipos a veces... Uh, hacen esto más de cara a la galería y más para intentar uh, camuflar según qué cosas o más como una actitud o como una muestra de cara a, a la galería que no, que no realmente. ¿no? En eso tienes razón porque hay... Hay muchos uh, periodistas y fotógrafos muy profesionales por la pista que son capaces de captar pues, una mota de polvo y, y eso lo saben. Y saben que los equipos se pasan fotos de fotógrafos de uno a otro para ver las evoluciones de uno y de otro. Pero bueno, es un poco ese recelo, ¿no? Ese recelo de evitar que uh, la competencia no tenga un buen acceso o un acceso fácil a las novedades, sobre todo las que puedan ir sacando ahora a principio de temporada, porque cualquier demora en esa que esa información llegue a la competencia, pues pueda favorecer tus prestaciones respecto a ellos. Y esto es una competición, es una competición desde desde el día uno hasta, hasta el final. Por lo tanto, cualquier cosa que puedas hacer para no beneficiar el conocimiento o la evolución de, de tu competidor, iba a decir enemigo, pero no es así, de tu competidor pues uh, siempre, siempre se agradece lo bueno es que la FIA ha puesto freno a estas cosas y ha reglamentado un poco que al menos durante los fines de semana, no en los test, pero al menos durante los fines de semana no hayan ni esas tapas que no tenían acostumbrados a los alerones, ni esos uh, esas lonas que vemos en, en, delante de los boxes durante los test y eso nos facilita un poco más el trabajo porque si no ya sería dificilísimo de entender... Uh, qué es lo que están haciendo los equipos, cómo se mueven y con qué intención. Y eso, pues hombre, pues nos ayuda un poco, porque si tuviéramos que hacer caso de las declaraciones, de lo que nos dicen de los dossiers y de los comunicados de prensa, realmente estaríamos uh, uh, súper despistados y súper lejos de lo que realmente está pasando en la pista.
0: Supongo que en tantos años dedicado al motor guardarás anécdotas a montones. ¿Hay alguna especialmente que, que puedas contar? ¡Ostras!
1: Muchísimas, ¿eh? Y, y, y mira que a veces cuando me pongo a, a, a escribir algún texto de, de, de mi blog, me salen una detrás de otra. E incluso yo me río uh, haciéndolas, varias de, de mis ex, primeras experiencias en Inglaterra, de, del Mundial de rallies que uh, estás acostumbrado, nosotros tenemos, uh, vamos de circuitos, por ejemplo... Es, es bastante limitado no lo que somos capaces de ver, porque vamos, del aeropuerto al hotel, del hotel al circuito, del circuito al hotel, y al final terminan siendo siempre uh, cuatro paredes, las que ves y una cama, si la ves, si puedes, tienes el lujo de ir a dormir, y una ducha. Y eso es lo que ves durante tres, cuatro, cinco, seis días, lo que dure un fin de semana. Ahora el reglamento les deja respirar un poco más, antes era un poco más bestia, pero con los rallies... Uh, vivías antes mucho más el, el, el entorno el contexto en el que te movías ahora también los ha limitado mucho antes con las asistencias abiertas pues prácticamente uh, hacías más el rally como asistencia tú y corrías más riesgos como asistencia que no el propio piloto en, dentro de un tramo por lo tanto ahí se vivían muchas, muchas anécdotas pero uh, eran buenísimas de, de circuitos, te cuento una de rápida la que cuando fui en Estados Unidos a, a trabajar en la carta americana en el, en el Payton Coin Racing, con un piloto que se llamaba Michelle Jordan Jr., una gran, un grandísimo piloto y una grandísima persona además, uh, me acuerdo que allí es, es, era común pues apostar en las carreras de NASCAR, yo acababa de llegar, me acababa de plantar ahí en un vuelo a Atlanta, de, de Atlanta uh, me llevaron a, a Chicago, a Plainfield, donde estaban las instalaciones del equipo, y llegué un día que había una carrera de la NASCAR, y ahí todos apostaban a ver quién ganaría esa carrera de la NASCAR. Y llegué yo, y claro, no iba a ser yo quien no apostaría, ¿no? Pues metí ahí mis uh, uh, religiosos 20 dólares y quedaba un tío que se llamaba Ricky Rat, que a posteriori descubrí que no era un mal piloto, pero que se había clasificado muy mal y que... Pues era el que me tocaba por descarte, porque todo el mundo había cogido el, el Gordon de turno, el Erna Hart y todos los que habían ahí en esa lista. Pues a mí me quedó el Ricky Rat. Oye, pues mira, ponme este el Ricky Rat y al final ganó la carrera. A me llevé la pasta, que buena falta me hizo, buena falta me hizo porque, porque, eh, bueno, fui sin cobrar, ¿no? es otra de esas cosas que nunca entenderás de por qué, por qué se hacen esas cosas, pero, pero allí fui. Ya, muchas, muchísimas y buenas.
0: En, en el periplo de entre carrera y carrera, Imagino que te encontrarás con periodistas de otras cadenas, de otros medios, en hoteles, en el mismo circuito, en sala de prensa, en aviones. Hay buen rollo entre periodistas o hay resquemor entre algunos.
1: Uh, yo no tengo ni, ningún resquemor con nadie. Uh, al, al contrario, que, que, que yo, yo he descubierto. Uh, otra cara del periodismo que, que me ha hecho conocer a las personas eh, que a lo mejor era un poco reservado no porque cuando estás en un equipo siempre tienes ese recelo eso que te decía que te llevaba a tapar las alas o a o evitar hacer algún comentario a los periodistas porque luego todo se puede extrapolar y todo puede terminar siendo perjudicial para quien la dice para los miembros del equipo además de que en los contratos de los equipos que firmas como técnico tienes unas cláusulas que te evitan o que te penalizan en caso de que dejes ir a algún tema, a algún tema técnico que pueda comprometer el equipo y que obliga a que cuando te hablas con un periodista pase vía el jefe de prensa respectivo pues he descubierto un montón de gente súper maja y, y como yo siempre he dicho que para mí la información no tiene propietario y que eh, como ahora mi función en este mundo era pues transmitir lo que yo veía y lo que yo, um, lo que yo aprendía o lo que yo conseguía captar de información de la misma manera que la explicaba en televisión, en TV3 o la explicaba en la radio o en algún texto o en el Twitter o, o, o en cualquiera de mis, mis textos en el blog, pues también la compartía con todos y cada uno de los periodistas que se cruzaban, incluso, oye, mira, que me he enterado, oye, esto... Eh, la verdad es que no es demasiado común, ¿eh? También te voy a decir, uh, uh, te, te, te voy a decir, uh, una persona que aprecio mucho, y no te voy a decir el nombre, uh, me dijo un día, ver ¿cómo se nota que no eres periodista? Digo, coño, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque es que lo cuentas todo, y coño, pues, pues claro, ¿cómo no te lo voy a costar? <risa> Como no te lo voy a contar, y, y en eso la verdad es que sí. Pues, eh, entiendo que a veces los, los periodistas dentro de su profesionalidad y de la buena gente que son uh, todos los que yo he conocido, pues sean un poco recelosos en que si consiguen una información guardársela para su medio, pero uh, pues, bueno, pues yo como soy técnico y, y Uh, aprendo de ellos y, y espero que cuando yo les paso información e intento hacérselo y contárselo de cómo lo he visto o cómo yo lo entiendo pues espero que también aprendan algo de mí pues no tengo ningún tipo de freno ni ningún tipo de prohibición ni recelo en, en hablar con todos y, y, y eh, darme información y, y también recibir la suya aunque a veces no sea toda, pero a mí no, no me importa, yo no doy para esperar recibir información, lo doy pues, pues porque, porque trabajo con esa filosofía y y es la que me, bueno, que me ha quedado estos, estos pocos años que llevo con el tema de, de la comunicación y que, que espero que espero poder seguir haciéndola y llevándola a cabo de esta manera. Espero.
0: Y el ser más técnico, que bueno, ha dicho que no es periodista, pero el ser, más, ser técnico, ¿te ha abierto las puertas del periodismo? ¿Te ha ayudado?
1: Bueno, uh, yo creo que, que, que hay una gran... No, no iba a decir laguna, la ¿eh? pero sí que hay un... un una gran zona gris en la que eh, mucha gente o muchos medios han intentado no profundizar demasiado porque se entiende o se entendía o había el miedo de que eh, la técnica fuera complicada de hacerla entendible, de hacerla transparente, de hacerla plana, de hacerla verde, ¿no? ni roja, ni prohibitiva, ni complicada, ni inalcanzable por una gran parte de, de la gente. Y, y yo creo que, que hay que romper con este tópico. La, la técnica es complicada, es compleja. Hay mucha ingeniería detrás y hay mucho trabajo y mucha ciencia detrás de toda. Pero yo creo que hay que buscar la manera de que lo entienda todo el mundo. Y, 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 en, esa, y, en, y, y en eso estoy. Y me ha costado mucho. ¿no? Yo he tenido un gran profesor en, en esto de la televisión que, que ha sido el equipo de TV3, que siempre me decían, a ver, tienes que, que explicar... Uh, las cosas para que las entienda todo el mundo. No para que los entiendan los 4, 5, 10, 15, 20, 50 tíos como tú que entendéis de carreras, que os gusta la mecánica, que os gusta la ingeniería, que os gusta... Uh, que sois más puristas que, 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 que el papa en esto de la, de la técnica. No. Hazla para que sea entendible para todo el mundo y para que sea atractiva y que enganche a la gente que no tiene ese conocimiento, que no tiene ese background, que no tiene esa base técnica, hazla que se enganche y que sea capaz de, de buscar, de interesarse, de ponerse en internet a buscar, hostia, este tío me ha hablado del tema de, de la aerodinámica, de los flujos de aire, hostia, pues esto me ha gustado porque he visto el alerón este y toda to, to esta serie de cosas y los motores y cosas que a, a, a una gent, a, a gente... En, no voy a decir normal, porque todos somos normales, y aquí no hay nadie que no lo sea, pero que no son tan afines al tema técnico, les sonará un poco a raro. Y que en cuanto entrabas en un cierto lenguaje técnico, eso nos entendiera y acabara por aburrir o por, para hacer oídos sordos. Y yo creo que es, eso es importante, ¿no? Es sacar esos tabús y hacer que la gente, pues, eh, entienda que, que, o intente entender, entienda los conceptos y el por qué. Pasan, pasan las cosas en, en, en las carreras y, y entender un poco más el concepto global, cómo, cómo se mueve técnicamente la Fórmula 1 a nivel reglamentario, a nivel deportivo y, y a nivel técnico. Y también qué es lo que hay detrás de todos estos uh, fundamentos que son los que en de la Fórmula 1, ¿no? que son todo el negocio, todos los poderes fácticos que hay alrededor, que a veces uh, van en contra de todo este espíritu deportivo que es el que, y técnico, que es el que debería mover la Fórmula 1.
0: Es que centrándonos en el, en el tema de Fórmula 1, que es el que yo intento aprender, el galimatías técnico que estamos viviendo estos dos últimos años, es impresionante. Es que encontrar a alguien, hombre, es que verás tú, de lleno, antes había un motor, había gasolina, había ruedas, pero es que ahora el, lo que es la unidad de propulsión, hay gente que tú le intentas explicar todas las partes, y te dice, tío, ¿qué me estás contando? ¿Qué lleva eso ahí dentro? El, el, el motor de combustión, el motor térmico, la carga de las baterías... Y, y sí. a ver, y, y supongo que tiene que ser complicadísimo. Porque, claro, un ingeniero, uno que lo ha estudiado, lo sabe, lo entiende, lo comprende. Pero, ¿cómo le explicas tú a una persona normal, a una persona que, que, que sabe lo justo, que lo que quiere es ver carrera, cómo le explicas tú? Oye, ¿por qué se enciende la luz si no está lloviendo? Pues, mira, ¿por qué entra el coche en ahorro de energía? Joder, ahorro de energía qué es? ¿Y por qué avisa? Y... Son cosas que yo imagino que, que vosotros, los, los técnicos, lo tendréis complicadísimo. Porque, claro, hablar entre técnicos es muy sencillo. Pero hablar de técnicos a personas con ideas no. normales tiene que ser algo, algo, no sé, un poco complicado. hacer eh, no, no explicarlo, porque explicarlo es sencillo, pero hacerlo entender. Lo que te he dicho antes... Eh, el fomentar la afición por el deporte tienes que, que enganchar con tus palabras. Alguien que tú diga lo que es comentante de la aerodinámica, y que el tío se quede prendado, dice, hostia, la aerodinámica, esto es el aire pasando por encima del coche, tal, y ahí lo enganchas, tiene que ser. Eh, claro. Te pregunto, hablando de esto, eh, ¿cómo anda la cultura del motor aquí en España? Mal, mal.
1: mal, mal. No, 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 no nos engañemos, no somos un país de cultura. Uh, del motoresport y las cuatro redes que esté, uh, lo suficientemente arraigado como para decir que somos un país de las carreras y que somos un país que le, que le gusta la, y que ama la Fórmula 1 y que siente la Fórmula 1. No nos engañemos. Esto, esto no se cuece uh, de hoy para mañana ni, ni, se consigue con un Fernando Alonso ni con dos ni con tres. Uh, hemos vivido una época en que la Fórmula 1 ha pasado de ser un deporte minoritario y muy selectivo muy reservado a, a poca gente a ser un, un un deporte de masas seguido por masas uh, seguido por mucha gente con una afición muy fiel pero que ha subido uh, mayoritariamente y que, y que ha vivido este auge por la progresión de, de, Fernando, de Fernando Alonso y y, y yo creo que, que ese factor, que ha sido buenísimo y que nunca estaremos lo suficientemente agradecido a que haya nacido Fernando Alonso, a que haya competido Fernando Alonso y que haya conseguido lo que ha conseguido, que, que tardaremos mucho tiempo en volverlo a ver. Uh, no haya servido o me da la sensación que no habrá servido para, uh, para, para aumentar brutalmente uh, la cultura de, de, del motoresporte en, en nuestro país. Pero bueno, es un país latino, esto sucede aquí, sucede en Italia, sucede en todos los países más calientes, los países más latinos, en que a lo mejor focalizamos uh, nuestra devoción, fútbol aparte, más en figuras, en personajes que, que en el propio deporte o, o que en instituciones. ¿no? El, el ejemplo más claro lo tenemos en HRT. Yo siempre dije que si HRT no sobrevivía es porque como país eh, España no merecía tener un equipo de Fórmula 1. Si no sobrevivía era porque no nos lo merecíamos. Y, y así fue. Eh, no había ese sentimiento, no había esa, esa pasión, esas ganas Uh, por, por todos los lados ¿eh? ahora sería muy, muy fácil puntualizar meter el dedo y empezar a decir es que no funcionó por este, por este, por esto, por este, por lo otro no, no funcionó porque faltó muchas cosas, un, un equipo de Fórmula 1 se aguanta por muchísimas cosas y no solamente por el, por el puro dinero ¿vale? a veces el dinero llega porque hay otro tipo de soportes que provocan que llegue ese dinero y por tanto a España le falta mucho, ¿se ha mejorado? sí muchísimo, que el Uh, últimamente la Fórmula 1 ha hecho un gran paso adelante. Segurísimo. Ya han habido varios actores que han contribuido a que sea un deporte mucho más conocido, seguido y amado. Segurísimo. Pero estamos a años luz y, y espero que, que el día que Fernando no esté en el primer plano, uh, el, el día que, que, que baje ese auge... Esperemos que no, por varios factores. Primero porque Fernando siga en el primer plano, pero también porque a, a, a los hombres que vengan detrás de sean capaces de brillar y volver a levantar ese espíritu y a, y a ver si a base de ir levantando espíritus y levantar pasiones somos capaces de que, de que esa, esas ganas de, de Fórmula 1 y esas ganas de, de competición pues arraiguen más y haya otro tipo de cultura de motoresport. Pero no solo aquí, ¿eh? no, no solo en este en la Fórmula 1, pues en el DTM, en la Fórmula 3, en las World Series, en la GP2, en la resistencia, en los turismos y en el karting. Y, y, ¿qué, ¿Qué voy a decirte? Pues que la crisis ha hecho una, ha hecho mella y, y ahora no, pues, pues a lo mejor no es para decirlo, pero seguro que no estamos en el, en el mejor momento a nivel de pilotos Uh, seguramente y a nivel de, de sponsors pues seguramente tampoco y ni a nivel de equipos pues hombre aparte de algunos casos contados seguramente habrá mucho menos ambiente que, que había en otros años pero bueno esperemos que eso uh, no, no se fulmine no se vaya como un como, una, como si vendiera un vendaval de aire y, y todo lo que que ha nacido y que se ha creado no solamente con Fernando Alonso también con la uh, creación de campeonatos como las World Series que permitieron la creación de, de varios equipos pues se vaya de hoy para mañana con la crisis o con la, la, la falta de resultados de, de los pilotos más, más iconos del mundo de sport esperemos que quede algo más que, que todo eso
0: antes, antes que estoy hablando de 1990 1980, 1900, casi año 2000 el aficionado no tenía un acceso a la cantidad ingente de información que tenemos ahora. Ahora mismo es muy fácil ver una carrera con el live streaming, tienes todos los tiempos, las velocidades puntas. Yo recuerdo que antes, lo decía en la entrevista pasada, que había una carrera el domingo y tenías que esperar al lunes a comprarte el diario deportivo y una columnita, pues que te... ah. Veías, allí tenía, la, no sabía nada de los libres, te comentaban la pole en tres líneas y la carrera en 25-30 líneas. Eh, ¿Mejor ahora sobre información? ¿Mejor antes que había tan poca información?
1: Mm, mira, me quedaría en medio. Y yo, yo, hombre, ahí, déjame que discrepe un poco, ¿eh? Porque años atrás había pocos periodistas, pero había, y, y había muy buenos periodistas. Y, y había gente... De que hacía muy buenas crónicas de, de las carreras y algunas retransmisiones en, en, en sus primeros uh, momentos también. Y esos primeros uh, pioneros que estuvieron en las carreras y que fueron capaces de empezar a transmitir aquí lo que era la Fórmula 1 y con las carreras que se celebraban también aquí. Jarama O sea, no vamos a descubrir que la Fórmula 1 hace cuatro días que está aquí. Hemos visto carreras en Jarama, en Montjuic, y, y, y yo no soy tan, tan mayor. Y, y quizás mi afición en ese punto llegó un poco más tarde, pero yo creo que podríamos llenar Páginas y páginas y páginas de, 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 de gente que, que, se ha, que ha hecho información y que ha, que ha ejercido periodismo y que ha transmitido información de, del motor sport, y no voy a hablar de las dos ruedas, me centro, me centro en, las, la, en las cuatro, pero que lo han hecho y que lo han hecho muy bien. Y que, y que quizás a lo mejor a veces habría que recuperar un poco el espíritu ¿eh? y nos hemos ido ahora en poco tiempo al otro lado ¿eh? que todo se sabe, tenemos toda la información de todos los datos no solamente del coche sino del piloto, lo que dice por la radio qué le dice su ingeniero, qué setup lleva en los coches qué presión lleva los neumáticos y eso a lo mejor no te sabría decir si está creando bien o está creando mal yo creo que en el fondo lo que estamos haciendo un poco es quitando ese, ese aspecto más mítico y más místico, si me apuras un poco, de, de la Fórmula 1 y de los personajes que hay, que hay detrás. El, el exceso de información uh, nos ha hecho pragmatizar muchas cosas, y a muchas personas, y a muchos héroes, que dejan de serlo, uh, o, que, o que ya no son tanto. Y por tanto, pese a que estoy tirando piedras encima de mi tejado, ¿eh? yo creo que a veces el exceso de información... Uh, perjudica un poco uh, según qué percepciones podamos tener de, de, de la Fórmula 1 como espectáculo y como, como polo de atracción de, de grandes masas y, y, y que sea capaz de, de, de dejar bo, boquiabiertos y con los ojos abiertos y que sea capaz de apasionar que sea capaz de, de enamorar que yo creo que es lo que que le está faltando un poco a, a estos últimos años de, de la Fórmula 1 y, sobre todo, en estos últimos años, estos dos últimos años, que, como decías, estoy ahí de acuerdo, que la, la tecnología que han querido aplicar a la Fórmula 1 sea correcto o no, el, el, el target, el objetivo, que era un poco yo, un poco creo, uh, uh, no poner la Fórmula 1 de espaldas a la tecnología que está empezando a, a mover nuestros coches de calle y que eso era importante para relacionar la Fórmula 1 con los coches de calle. Uh, pero yo creo que al final se, ha, se han pasado, se han pasado, han hecho un paso demasiado grande adelante y eso, hombre, pues si Ferrari le ha costado un montón, a Renault aún no lo ha conseguido y a toda una onda lo ha pasado como lo ha pasado este año, pues al aficionado, si los ingenieros de las grandes marcas les ha costado uh, hacer uh, funcionar el concepto, entenderlo a los que estamos a, a pie, Uh, y es complicado, y a los que nos vemos ya es complicado, imagínate a la gente que no tiene ese, ese background, esa base para entender todo esto, toda esta tecnología que es tan complicada y que tan difícil es para nosotros transmitir, planamente, <risa> claro.
0: Como bien dice, un salto demasiado grande de no tener nada de información a tener un exceso de información. Eh, más gente que, que, que somos, como yo me denomino muchas veces, ingeniero de salón. Tengo muchos datos, tengo muchas, pero luego no estoy ahí en la pista ni estoy al lado del coche para saber qué es lo que ocurre. Y hablando de saltos grandes, terminas en Abu Dhabi y te vas a Lepris de Punta del Este, en Uruguay.
1: Pues sí, pues sí. Pues mira, es una de las cosas que, que he intentado combinar este año. La Fórmula 1. Uno desde la vertiente más comunicativa como analista de, de TV3 e intentar no dejar el tema técnico. Uh, pues, me ha ido muy bien para reciclarme, para volver a estar al pie del cañón, para volver a sentir las herramientas en mi mano, ¿no? para volver a, a, a tener la capacidad de, de estar en el desarrollo de un equipo, en, en toda la gestión que supone un equipo de un campeonato tan importante y tan mundial y, uh, y tan eh, innovador como es la... La fórmula E ¿eh? con el que está de, de Team Manager, pues además te, te permite uh, ir uh, gestionando información de, de muchos más ámbitos que el puramente uh, relacionado con el coche. Y eso pues me nutre, me agrada, me apasiona, me recicla, me permite estar... Uh, en se, a, a, al otro lado de muchas cosas y me hace entender sobre todo cuando vuelvo a estar al lado comunicativo al lado de la comunicación al lado de, de la transmisión de información no periodístico porque no soy periodista pero me permite entender muchas cosas que están su sucediendo al otro lado del box y eso yo creo que es, es muy importante para mí y para, 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 para poder entender lo que realmente está sucediendo y no esperará que te lo digan. Yo creo que es una de las, de las gracias y de las uh, virtudes que tenemos los que hemos estado en los dos lados. y Ese reciclaje constante que estoy haciendo con el tema de la Fórmula E, pues oye uh, me, ya que no me dejan entrar en el box de Fórmula 1 o en contadas ocasiones, pues tengo que intentar uh, desahogar esas inquietudes en, en otros campeonatos como es el interesantísimo que, que está creciendo de, de, de la Fórmula E.
0: El Team Manager, has dicho, de, del equipo campos, del equipo campos de Fórmula E. ¿Cuál es la labor mm -hmm. exacta dentro de, del equipo?
1: Pues mira, el Team Manager es el que recibe de todos los lados. Es, es el hombre ¿Lo uh, sobre el cual y lo malo. Pivota. por lo bueno y por lo malo. No, por lo malo y por lo peor. <risa> ¿Vale? Es el hombre sobre el que pivota. Uh, cualquier operación del equipo es el hombre sobre el que pivotan uh, las, uh, el, uh, el link entre el equipo y la federación internacional es el hombre que gestiona, coordina que los pilotos uh, tengan lo que tienen que tener y estén en el momento en que tienen que estar y es el que las acompaña delante del director de carrera cuando hay un, un problema es el que se encarga de coordinar los envíos es el que se encarga de coordinar que no hace, eh, cuidado coordinar y supervisar uh, uh, la gestión de la logística de los viajes, de los hoteles, de los coches de alquiler, pues de un equipo de fórmula E que ahora estaremos ya rondando las 25 personas, pues imagínate uh, la cantidad de información que llegas a gestionar, que llegas a filtrar y que llega a pasar pues por tus manos o por tu teléfono o por tu ordenador o por tu libreta, pues es eso es un poco ¿no? Es uh, teniendo claros los objetivos marcados por el team principal, Uh, o propietario del equipo y los designios técnicos y deportivos marcados por el director técnico pues uh, tienes que encauzar todas esas decisiones, toda esa información, todas estas operaciones que van, como te digo, desde uh, que haya un tornillo de recambio como hasta uh, ir con el piloto delante del director de carrera cuando uh, cometen una infracción o tío, se le reclama por A o por B pues a, a que vayan todos encauzados en la dirección que ha marcado el, el team principal, que es el que defiende los intereses globales uh, del propio equipo, de los sponsors y de toda la gente que hay alrededor de, de, un, de, de la propiedad y de, de, de la gestión de un equipo de, de este calibre.
0: Bueno, llevamos aquí ya 40 minutitos, aquí charrando los dos. Tan... Vamos, yo me llevaría, ya te digo, te preguntaría aquí horas y horas, pero no. El tiempo es limitado. Eh, me, hacemos... me enrollo,
1: ese me enrollo me corta, sé ¿eh? que yo me, que no voy a hablar, no. de seco ah. voy tirando.
0: Yo al contrario, yo lo que como Raymond Durán estuvo con nosotros la semana pasada, te digo lo mismo, esto no lo vamos a dejar aquí, te llamaré más adelante y para centrarnos en una categoría y que nos cuentes tu experiencia en esa categoría, porque hay por ahí las 24 horas de Le hay rallies, hay montones de marcas y claro... Hacer esto en horita y poco, pues, oye, se, se, se te sabe a poco. ¿Qué te parece sí. si hacemos un descansito? Me dices una canción, la pinchamos y te hago las preguntas de los oyentes que tengo aquí unas poquitas que, que nos han dejado por Twitter.
1: Vale, yo encantado, encantado.
0: ¿Qué canción? Dime una canción. Una canción que especialmente guardes un recuerdo.
1: Ostras, mira que eh, tengo gustos musicales que van... Desde Julio Iglesias hasta la Polla Records. O sea, que aquí en medio. <risa> imagínate, imagínate la cantidad y la dispersidad y el abanico de eh, estilos musicales que pasan por todo esto. A mí, a la música, a mí me gusta toda. He cantado todo. Cuando yo tenía, te voy a decir, 9, 10 años, o, o incluso menos, que menos, menos. Mi, mi padre compró un equipo de música y cuando fuimos a buscarlo, eh, nos dijo, oye, pues escogete el disco que queráis. Uh, mi hermano cogió, recuerdo, el de ACDC, el For Those About The Rock, que aún cuando más a posteriori yo empecé a escucharle, y yo cogí el Hey de Julio Iglesias, no te lo pierdas, y no me, no me hagas cantar la letra, pero me la sabía, y, 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 y la última vez que la canté, mira, en Roppongi, que es uno de los barrios de ocio y de diversión más activos de Tokio, no te voy a decir los nombres de la gente pero era, eran aquellos momentos éramos pocos y, y había altos directivos y ahí ni Corte ni perezoso ahí estaba el de Olot Albert Fábrega cantando Julio Iglesias después de unos cuantos vasos de sake ya te lo digo yo que sonaba fatal pero eh, me las sabía toda de memoria es que no leía ni la letra del, del carioque fue, fue divertidísimo o sea que pincha la que quieras que a mí la música me gusta toda
0: vale eh, ¿te viene bien Hey de
1: Julio Iglesias? Venga, métela, métela. Métela, vale. ya la ya, ya lo he soltado yo, métela. <risa>
2: <risa> <risa> hey. No vayas presumiendo por ahí. Diciendo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey. Ey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir. Siento por ti, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer, eh, eh. y a ver, de qué te vale. junto a ti que les dirás de mí hey recuerdo que ganabas siempre tú que hacías de ese triunfo una virtud yo era sombra y tu luz No sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo. Yo ese querer eh, eh, y a ver de qué te vale ahora presumir ahora que no estoy ya junto a ti ¿qué les dirás de mí? Hey ahora que ya todo terminó que como siempre soy el perdedor cuando pienses en mí, hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ves, que nunca he sido tuyo y a lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ves, que nunca he sido tuyo y a lo sé. Pues solo por orgullo ese querer de a ver, tú nunca me has querido y a
0: vez... Bueno, pues después de esta pausa musical, gracias a Albert, pues vamos a ir con las preguntas de los oyentes. Hicimos con el hashtag... La has,
1: la has puesto toda, ¿Dime? ¿eh? Te has pasado, ¿eh? La has puesto toda, te has pasado.
0: Sí, sí, claro, claro. Placa. Ya hay que ponerla entera, ya, para que la disfrutes y la cantes. Algún día, a micro cerrado, me la tienes que cantar, ¿vale? No, es,
1: ese, eso ya te aseguro que no va a pasar.
0: Bien. Bueno, pues vamos con las preguntas que hay por Twitter. Ya te aviso que la mayoría es de Fórmula 1. Imagino que esto es, es imposible de, de superar, pero bueno, la primera no es de Fórmula Ah, bueno, sí es de Fórmula 1, sí. Eh, janinf 1 dice, ¿crees que McLaren Honda puede resurgir al igual que Peugeot en el Dakar?
1: No, de la misma manera no. Además, la situación del año pasado de Peugeot y la de este año de McLaren, yo creo que son muy diferentes y muy lejanas en su en su concepto y en su forma. Por lo tanto, uh, yo creo que la, la comparación sería sería difícil de poner al mismo al, al mismo nivel. ¿Que uh, McLaren Honda y digo McLaren y Honda van a estar mejor este año? Mm. No lo dudo, porque lo que hemos vivido en este 2015 eh, yo creo que es uh, realmente inesperado y, y atípico y difícil de que se vuelva a repetir. ¿Que sean capaces de hacer un salto cualitativo importante? También, porque cuando estás en la miseria, cuando estás detrás, avanzar posiciones se avanza muy rápidamente. El problema está cuando llegas al delante. Los tres primeros segundos, cuando estás a cinco segundos o a cuatro segundos, los dos, dos, dos y medio son muy fáciles de recuperar y de alcanzar, pero cuando empiezas a llegar a la décima, a la centésima y a la milésima, eso requiere un gran esfuerzo, mucha inversión, mucha tecnología y capacidad de innovar, capacidad de crear, de ser diferente de tu, de tu competidor y por tanto... Uh, por lo que he visto este 2015, por la capacidad de reacción de onda, por la falta de uh, soluciones, por la falta de dar solución a los problemas, de, de realmente encauzarlos hacia la línea buena, que era la que tenían que seguir, déjame que sea bastante escéptico de, de, de comparar el resurgir de, de uno y, y, de, y de otro. Por lo tanto, yo creo que complicado.
0: Yo me uno a tus palabras, me veo muy complicado lo de el añito que, que tiene por delante más claro, no digo que no vayan a estar por delante, pero bueno, no es, no es tan sencillo esta pregunta te va a gustar suomijón, arroba omijón en Twitter eh, para alguien con tanta experiencia como tú acumulada en el motor sport, como el WRC Fórmula 1 Fórmula E, Rally, eh, ¿cuál es tu próximo desafío y en qué rol?
1: hostia, buena pregunta buena pregunta, mira para no irnos de, del tema que estábamos hablando siempre me hubiera gustado hacer el hacer el dakar siempre es una cosa que uh, en un momento tuve tuve la oportunidad de o estuve muy cerca de, de, de hacer no, 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 no sucedió y siempre me he quedado un poco con el, con el gusanillo de de intentarlo. Por lo tanto, si algún año por calendario, por, por, por oportunidad, uh, puedo di disponer de, de esa de esa, op de esa opción, uh, sin duda la, la voy a hacer. ¿Qué más cosas me gustaría hacer? Hombre, um, de las que no he hecho, pues, uh, pues mira, este, este año, después de y a raíz de, de un tweet mío, uh, me gustaría hacer Macao que no he hecho nunca y que tiene que tener algo muy especial. Alguna cosa especial tendrá Macao, porque, uh, bueno, pues uh, oye pues tengo ganas de ir a probarlo y sin que nadie nos oiga, me he ofrecido voluntario a ir gratis de mecánico para, para poder vivirlo en primera persona. Por tanto, es otra cosa que también me gustaría hacer y me gustaría uh, descubrir esa magia que, que, que es capaz de transmitir uh, esa prueba
0: todo el que ha ido a Macao que ha tenido la oportunidad de hablar con él me ha dicho tienes que ir un año aunque sea allí a sí. ver los coches dice tiene algo mágico tiene algo que lo envuelve que es que es algo distinto no, no es no es un gran premio convencional es algo que no,
1: pues seguro. nada sobre seguro, eso pero tan Ah, te digo por ejemplo yo, yo he trabajado en, en el gran premio de Po cuando ahí corría la fórmula 3000 y también son grandes premios especiales ¿no? Y, y que transmiten una aurora especial y que transmiten unas sensaciones muy, muy increíbles y, y que estoy seguro que en Macao pues a, además uh, está incrementado por algún otro factor que me gustaría, que me gustaría de, descubrir y, y ya te digo yo que lo voy a intentar
0: eh... Otra pregunta, Dani Puga, arroba DaniVRSV en Twitter, dice te pregunta si es posible que esta F1 actual que es aburrida, aunque a él no deja de apasionarle, que ha sido creada a base de golpes de talonario
1: termine. ¿Termine la F1 o termine la F1 tal como está ahora? La F1,
0: entiendo que es la actual F1, que es lo que se ha formado a base de, de dinero, que este este modelo de Fórmula 1 y volvamos a, a un modelo anterior o, o evolucione hacia algo mejor.
1: Es que es difícil separar la Fórmula 1, separar la Fórmula 1 del dinero, separar la Fórmula 1 de, del negocio, separar la Fórmula 1 de, de todo lo que mueve alrededor. Una cosa está por la otra. Y gracias a uno o por desgracia al otro, pero los dos debes, deben convivir. Uh, va, a ser, va a ser difícil. No, no vamos a hacer, tener un cambio de Fórmula 1 de hoy para mañana brutal. No vamos a ver uh, ni a Mercedes ni a Ferrari uh, romper, romper los papeles y romper lo que han conseguido en estos dos últimos años y tirarlo por la borda para afrontar un desafío desconocido que les haría perder este estatus que de momento parece que, que están consiguiendo, al menos Mercedes ya lo consiguió, parece que Ferrari uh, al menos tienen las, las ganas y la confianza de poder uh, plantarles cara. Eso no se cambia de hoy para mañana. La, las inercias en la Fórmula 1 son muy lentas y cuando se ha, se ha hecho un reglamento, se ha hecho un compromiso hasta 2020, uh, las cosas van a ser... Uh, unos cambios muy lentos, muy progresivos para no cambiar los estatus actuales mal le pese a Red Bull mal le pese a la FIA, mal le pese a, a la FOM, por desgracia porque al final eh, esta F1 de hoy está demasiado sujeta a según qué, qué, qué poderes que ahora están en manos de, 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 unos, de unos ciertos equipos o de unos ciertos uh, dentro de la, de la Fórmula 1 por tanto mm, me, me, temo, me temo que va a ser difícil cambiar que cambie de hoy para mañana y que vivamos otro, un, otra fórmula 1 completamente, completamente diferente. Lo que hay que hacer es intentar con, con todo este contexto uh, revivar un poco el espectáculo, revivar un poco la emoción, uh, que gane más el deporte, la lucha deportiva, más que la lucha técnica. Uh, y si conseguimos tirar un poco de una cuerda y aflojar la otra y que haya alguien que pueda guiar todos estos movimientos de cuerda, yo creo que seremos capaces de encontrar otra Fórmula 1 pero olvidarse de todo esto, del dinero y de los poderes y del negocio que hay alrededor, imposible
0: Pues termina una pregunta y continúa porque Javier Barragán, arroba a Javi BP en Twitter te pregunta ¿qué harías para mejorar la afición en España por la Fórmula 1?
1: Uh, pues no es fácil, no es fácil. Uh, yo creo que se ha hecho un, se ha hecho, se ha hecho un buen esfuerzo. Uh, la afición, como te decía antes, uh, aquí se, es más fácil uh, focalizarla o que sea atraída uh, con polos como son los pilotos y por tanto el hecho de que vayan saliendo pilotos y que coño, este año hemos, y perdón por la palabrota, pero hemos tenido tres pilotos, uh, ...en el Mundial de Fórmula 1... Uh, y, ...y por tanto hay que hay que estar contentos... ...y eso hace afición... ...que uh, el día que... ...alguno de estos tres pilotos vuelva a tener... ...opciones de luchar por el podio... ...que esperemos que sea pronto... Uh, o que vengan otros, que los hay y buenos, difícil, pero, pero a ver, los hay, los, y por tanto, a lo mejor tenemos a, a alguno que en un futuro próximo puede, puede sacar la nariz en esto de la, de la Fórmula 1 también. El día que, es, que estos sean capaces de conseguir ilusionar, ilusionar otra vez a la gente de volver a ver a, a, a un piloto de aquí en el podio, pues seguramente la afición volverá a, a, a rebotar y, y, y volverá a ilusionarse. Pero para que eso pase uh, no hay que olvidarse del karting y, y, y no hay que olvidarse de los pilotos jóvenes y no hay que dejar de invertir de, esfuerzos, dinero, uh, capacidades, todo lo que tengan los entes, los estamentos y, y los equipos y los pilotos que están arriba en, en intentar mentalizarse lo que hay que apoyar es la cantera que es la auténtica cantera es el karting, pero también necesitaremos tener un karting más barato un karting más eh, igualado que, que en el cual no, sé, no el resultado no, no solo dependa de qué motor llevas ni de qué chasis llevas de cuántos entrenamientos hayas hecho uh, y, y intentar que se cree una pirámide que permita pues a los que tienen muchos recursos pero también a los que no tienen tantos recursos y que por tanto se premie más el talento y la capacidad de aprender y de, de, de estar en el, de competir y de y de hacerlo bien que no la capacidad económica de la gente que haya detrás. Y eso es un, es un problema intrínseco que va con el propio de, uh, deporte de la competición. Y eso va a ser muy difícil. Pero yo creo que hay que luchar mucho en eso para que sigamos teniendo en un futuro buenos pilotos, pilotos punteros, uh, que sean capaces de estar en equipos uh, punteros para conseguir resultados. Y eso es, yo creo que es lo que va a ilusionar. Pero, ojo, no podemos dejar de tener un gran premio de España de Fórmula 1. Aquí, Uh, no podemos uh, dejar de, de tener los entrenamientos como los tenemos, hay que luchar para seguir teniendo una instalación de primer orden como es el, el, el circuito de, de Barcelona-Cataluña con la Fórmula 1 y, y, y no hay que no hay que perder la, la ilusión de que de que esto no, no decaiga en el tiempo y que sigan creándose uh, equipos de GP2 como los que hay o de Fórmula 3.5 y que vuelva a haber otro día otro proyecto de alemán, si eso crea cultura y crea técnicos y que algún día lejano yo, eh, a Dios quiera que algún día yo lo pueda ver, pero va a ser difícil podamos tener otro equipo de Fórmula 1 porque ese HRT que hubo en Madrid no solo generó eh, afición que la generó generó técnicos, generó mecánicos dio la oportunidad a mecánicos eh, españoles de meter el primer pie en Fórmula 1 y muchos de esos aún están en, en, en la Fórmula 1 dio la, la, abrió la puerta a muchos ingenieros, abrió la puerta a pilotos también para estar en eh, y como, como pilotos de aquí pues poder probar eh, Fórmula 1 y poder estar dentro de la, la estructura y por tanto yo creo que eso, eso era un, un, un valor que, que, que tardaremos mucho en volverlo a ver pero en el que se perdió eh, muchas esperanzas de, de intentar asentar la Fórmula 1 en, en España pero... Hay muchas cosas por trabajar y mucho, muchos, más que mucho dinero, mucho esfuerzo y muchas voluntades que habría que unir todas en el mismo sentido para seguir creciendo en aquello que decíamos de la cultura del automovilismo, de la cultura de la Fórmula 1, que está poco arraigada y es poco es poco masificada aquí en España, es demasiado efímera. Eh,
0: Acabas de decir que el equipo HRT generó ingenieros, generó técnicos, generó trabajo. Eh, y antes has dicho al principio que la carrera del motor Sport porno es algo que tú te vayas a alguna carrera universitaria que puedas estudiar es algo que tú vayas a una oficina de empleo y hay allí un tablón de anuncios y a cuenta de esto Marteixidor arroba @mrctxidor en Twitter te pregunta te dice que a él le gustaría ser ingeniero de pista ¿qué le recomiendas estudiar? ¿qué otras recomendaciones le darías? Uh,
1: primero déjame que te puntualice un, un, un pequeño detalle uh, HRT no generó. género Ingenieros. HRT no generó mecánicos. HRT dio la oportunidad a buenos mecánicos, a buenos ingenieros, a, a trabajar en Fórmula 1. Ah, bien, bien. ¿Vale? Que, que, eso es, que eso es lo complicado. Porque uh, de la misma manera que el concepto cuando, cuando uh, asumimos el proyecto de llevar el equipo a, a España, lo primero que se me vino a la cabeza cuando em, empecé a buscar proveedores y gente que pudiera uh, ayudar a arraigar y a crear esas raíces que. que sujetara fuerte a HRT aquí en el país para que fuera más difícil de que alguien se lo, se lo llevara o, o, o lo arrancara, era buscar proveedores y lo primero que se me había en la cabeza, hombre, pues si tenemos aquí proveedores que tienen, lógicamente están preparados pues uh, para hacer aviones o para trabajar en aviones o para trabajar en aeroespacial uh, uh, o para uh, hacer coches como estamos haciendo, como somos uh, uh, coches uh, de, de calle con una tecnología brutal ¿cómo no vamos a ser capaces de coger este, toda esta tecnología y aplicarla a la, la, la Fórmula 1? Y tenemos, solo tenemos que educar a esos proveedores para que apliquen su tecnología a los sistemas y a lo que está utilizando la fórmula ¿no? y eso también pues lo aplicamos al mot motor sport empezar a, a buscar eh, eh, a, a ingenieros o empezamos a buscar a ingenieros que estaban trabajando en las carreras y que estaban estudiando en Inglaterra y aquí empalmo un poco con la pregunta y a mecánicos que estaban trabajando en, en el proyecto de Le Mans que habíamos hecho con Epsilon o en las World Series sí. o en la GP2 y empezamos a encontrar técnicos realmente preparados pero que no habían tenido esa puerta esa oportunidad de debutar en fórmula 1 ¿no? y eso fue lo que le permitió HRT a, a los técnicos a los proveedores, a algunos pilotos, a, a, a todo lo que significa un, un equipo de, de Fórmula 1. Y si hubiéramos podido persistir, mantener ese proyecto en el tiempo, pues más que hubiéramos dado oportunidades y más que hubieran uh, técnicos que hubieran debutado en la Fórmula 1 a través de, de HRT. Y era esa, esa era nuestra intención. ¿no? Llegamos a tener hasta un 70% del personal español, cosa que era impensable. Pero eso fue uno de los ex fue una de las cosas que tenía yo en mi lista número uno. Era encontrar gente de casa, gente de aquí que pudiera tirar para adelante y bien un equipo de Fórmula 1. No duro. ¿Qué se necesita para tener al menos ese background? Para tener eh, eh, ese currículum que te permita algún día que alguien te dé la oportunidad de debutar en Fórmula 1. Eh, primero, estudiar una carrera en el caso de ingenieros. En el caso de mecánicos, yo, mira, yo estuve eh, en formación profesional haciendo la especialidad de mecánica. Luego empecé a hacer ingeniería, que no, que no la terminé ni mucho menos, pero eh, yo empecé a hacer de eh, estudiar mecánica, tener el máximo background posible, hablar inglés, eso es imprescindible. Cuanto mejor sea el inglés y cuantos más idiomas detrás del inglés podamos tener, mucho mejor, porque la Fórmula 1 se habla en inglés, eh, mal nos pese. Y, y luego intentar por un lado, uh, hacer alguno de los másters que, que se dan no solamente aquí en nuestro país y no, y no solamente en Inglaterra, sino que también aquí hay uh, másters muy buenos Si no me los hagas decir uno detrás de otro porque seguramente me voy a dejar alguno, pero hay varios y, y que si buscáis en internet los vais a poder encontrar y por tanto uh, son que os dan el primer conocimiento o la primera aplicación de la ingeniería de esos conocimientos que hayan estudiado en la universidad al mundo de la competición y después intentar hacer prácticas, intentar Ir, trabajar, colaborar, sea con un proyecto de, los, uh, de las uh, escuelas que hacen estos prototipos para hacer este campeonato uh, tan divertido y tan interesante... De, de, de universidades que hacen estos estos monoplazas pequeños o intentar trabajar en un equipo de fórmula 3 como data, como descargar los datos, como uh, en el caso de ingenieros, pero en el caso de mecánicos, pues haciendo, uh, lavando las ruedas, poniendo presiones, lavando el camión, endresando, eh, limpiando el box, haciendo toda esta serie de trabajos que te permitan hacer el primer paso, en el primer paso en el mundo del, del, de la competición, empezando en karting, empezando en cualquier especialidad que te empiece no solamente a, a, a permitir tener una experiencia, un bagaje, sino que te amas, además te permita descubrir si te gusta. Porque lo que se ve de fuera y lo que realmente luego uh, son las carreras, hay gente que llega y dice pero estos tíos están locos, o sea, se han levantado hoy a las seis de la mañana... ¿Están aquí a las 12 de la noche y aún tienen 4 o 5 horas por delante? Y una mierda, oye, yo me voy de fiesta con mis colegas y a mí estos tíos... Y además, ¿me pagan cuánto o no me pagan? Uh, hay gente que, no, que, que eso no lo entiende. Por tanto, también tienes que descubrir si realmente las carreras te agradan o te apasionan. Si solamente te agradan, quédate en casa... Coge el mando, mira la televisión, o vete a ver algún día a ver el Gran Premio de España de Fórmula 1 aquí en el circuito de Barcelona, o vete a ver un rally, o, 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 o mira, síguelo por ti, Realmente las carreras te tienen que apasionar, por tanto también es importante, no solamente para coger experiencias, sino para saber si realmente te, te gustan. Y, y yo creo que son los pasos que hay que hacer. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, si algún día te quieres dedicar o se quiere dedicar eh, este compañero a las carreras, tienes que ser un apasionado, tienes que estar enamorado de las carreras, tienes que tener unas ganas locas de dedicarte a esto, tienes que estar completamente uh, uh, empapado, atrapado por las carreras. Y si tienes esa pasión, si eres un tío constante, si eres un tío muy trabajador, es si eres un tío honesto, si eres un tío preparado, seguro que vas a tener tu oportunidad. Y cuando tengas esa oportunidad, si aplicas todo esto, seguro que te va a llegar otra. Y te va a permitir ir haciendo, ir labrando tu carrera... Ir, a, ir consiguiendo los objetivos que tú te vayas marcando. Yo siempre en mi carrera me he marcado un objetivo inalcanzable, uh, mucho más uh, ambicioso del que estoy haciendo y eso es lo que me permite, lo que me obliga es a superarme, a ser cada día mejor porque tengo ese objetivo delante y eso me ayuda a trabajar más y a ser uh, más autoexigente con mi trabajo y eso te ayuda a ser más profesional a, a, y te ayuda a mejorar y a progresar dentro del mundo de las, de las carreras y todos esos elementos y ese contexto es muy difícil primero entrar y dedicarte y luego hacer que eso sea tu, tu trabajo por mucho tiempo
0: me has emocionado con el, cuando has dicho eso de ser un apasionado un enamorado de las carreras oye, lo, lo vives, lo sientes eh, pues. Eh, si eres Ay, aficionado, si, si te alegra ver carreras, coges el mando y te pones a a ver la tele y si, si lo sientes, lo vives, estás enamorado, pues no, no debe ser fácil eh, dedicarse al, al mundo esto.
1: Para, eh, para
0: Borja Suárez eh, Bermúde arroba borja-suárez85, te hace una pregunta un poquito peliaguda. ¿Crees que las televisiones dejarán de emitir la Fórmula 1, aunque sea de pago, cuando Fernando Alonso se retire?
1: espero que no, espero que no, no, no está ni, ni en mis manos, ni tengo la información suficiente para saber qué es lo que van a hacer las plataformas audiovisuales en, en el futuro, ¿no? Uh, por lo tanto, espero que no, deseo que no, me agradaría de que no sucediera, pero no voy a poner la mano al fuego en nada, creo que la Fórmula 1 sigue siendo, sigue siendo un gran deporte global, un gran deporte uh, y un gran escenario global, Sigue siendo uh, un deporte muy seguido y pese a que a lo mejor no está en su mejor momento como espectáculo, yo creo que seguirá siendo atractivo para, para mucha gente y por lo tanto seguirá siendo también atractivo para las plataformas, plataformas audiovisuales para re retransmitirlo y, y hacerlo llegar a, la, a, a las grandes masas o a, a no tantas grandes masas si, si es... Uh, si es de pago, pero pero yo creo que seguirá siendo un, un evento deportivo muy atractivo. Muy atractivo.
0: Eh, Luis, arroba LuisCF1 en Twitter, una persona que además pues yo la sigo y la leo porque hace hace unos análisis técnicos de los monoplazas súper interesantes, te hace la primera pregunta que dice que es obvia, ¿veremos a Albert en la Fórmula 1 este año?
1: Eh, y fíjate... Un tío que además he tenido el placer, lo digo en mayúsculas, de, de, de conocer el año pasado para por el Gran Premio de, de Fórmula 1. O sea que saludos también para, para él, pero... Uh... Me gusta mucho uh, lo que dice Luis F1 en el, en el Twitter, pero hay mucha gente ¿eh? que, que, lo hace, que lo hace muy bien y que tienen criterio y que son persistentes y que uh, transmiten las cosas con su opinión, pero que lo hacen con un criterio saludable. Vamos a decirlo de esta manera. Y por tanto, uh, es muy interesante no solamente estar en Twitter para dar información, sino para también para recibir. ¿eh? Ojo. Uh, y aquí uh, yo aprendo mucho. Y, y y y hay gente pues que sigo con especial atención pues porque me, me gusta mucho lo que dicen cómo lo dicen y de qué manera y, y ahí uh, alguna de la gente que además has nombrado antes uh, pues su, su misión creo que, que también ha enviado una pregunta a Luis f uno o sí. los otros que intento seguirlos porque hay, hay mucho y y muy bueno um, seguiré el año que viene en la televisión? hombre uh, pues no te lo puedo decir. Lo que sí es sí, eh, seguro es que voy a seguir en las carreras. Porque me agrade o no, no sé hacer nada más. Y, y, lo, y lo, lo hago uh, de, de manera justita. Por lo cual, uh, seguiré haciendo carreras. ¿En qué, ¿En qué aspecto o en qué lado de, del box o en qué función? Eso, uh, desgraciadamente, las carreras cada año es lo mismo. Empiezan en enero, terminan en diciembre... Y hasta que no has arrancado a medio febrero, pues no puedes saber dónde estarás y qué vas a hacer. Por lo tanto, espero, espero poder, poder hacerlo. Lo más inmediato que tengo es irme el 6 de febrero a Buenos Aires, a la cuarta carrera de la Fórmula. E. Eso sí que ya lo tengo ahí cerrado y, por lo tanto, en eso tengo un compromiso ineludible. A partir de ahí vemos lo que lo que nos va a deparar este, este 2015. 2016 16, que ya nos pasó.
0: Ahí. Eh, el amigo Luis, que por cierto, te escribe las preguntas de usted. Ojo, porque.
1: Sí, sí. Oh. pues Pues Es que uh, es importante, no. me ha
0: llamado la atención de que toda la gente, y te escribe las preguntas de usted. Te preguntas,
1: pues me, me, TV3, gusta, 3, me gustaría que fuera
0: de, fuera de tú. No, pero bueno, es el respeto, Albert. Eh, nah, no,
1: pero me hace, me hace mayor, coño.
0: Te, no, hombre, qué va. Te
1: voy a hacer. Lo soy, eh, a... que lo soy, pero una cosa es que lo sea, otra es que. Que no quiera hacerlo, pero tira, tira. Te voy a
0: contar una anécdota, un inciso rapidísimo en Jerez, 2015, 1 de febrero. Pius Gasó, sí. supongo que lo conocerás, amigo sí. de aquí de Twitter, nos llamó mucho la atención. Niki Lauda pasando por allí y la gente, Niki, Niki, Niki. Y dice Pius, dice que falta de respeto. Nadie le dice al señor Lauda. Uh -huh. Verás que que lo conoces, que es Niki Lauda, que, oye, pero que cuidado, que no estás hablando con alguien que has comido, bueno, eso cada uno. Seguimos con las preguntas del amigo Luis. Eh, TV3, HRT, Epsilon Euskadi, Super Aguri, montones de equipos, ¿de cuál tienes un mejor recuerdo y de cuál tienes el peor recuerdo?
1: Hostia, de, todo, de todos tengo muy buenos recuerdos, y de todos también tengo malos recuerdos, o, no, no te diría malos recuerdos, pero en todos, eh, en todos he sufrido un montón. Y, y en todos uh, hemos pasado malos momentos. Uh... Pero he aprendido hoy mucho de, de, de los proyectos y de la gente con la que he trabajado. Y me quedo con eso, me quedo con la gente con la que he trabajado, con la ilusión uh, que hemos puesto, con las ganas, con la pasión, uh, con, con, con todos y cada uno de los momentos vividos. ¿eh? Fíjate que en proyectos de magnitud grande, como, como sean el de HRT, como sean las 24 horas de Le Mans, o cuando hice mis primeros pasos de Fórmula 1, o cuando empecé a hacer carreras de subidas en cuesta con con, con Riera, al final te acabas pasando no, no días noches y acabas durmiendo con, 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 con además con la persona con la que estás trabajando en el, en el box y, y vives sonrisas y, y, quiere, y, y te caen lágrimas, yo las carreras siempre he dicho que para cada sonrisa que te levantan te hacen caer 10 lágrimas y en esas 10 lágrimas las compartes con el tío que tienes al lado que en muchas ocasiones ni es tu pareja ni es tu mujer, ni es tu familia, ni es tu hermano, sino es el compañero de trabajo. Ni es tu amigo, es el compañero de trabajo. Y, y eso hace que los lazos se, se, se unan y se unan muy, muy rápidamente. Y, y yo creo que el recuerdo que me llevo no es ni de los coches ni de los proyectos, que los llevo y me los llevo uh, uh, muy gratamente además y muy agradecido, pero me llevo el compañerismo y, y, y lo he vivido sobre todo con la, con la gente, con todos y cada uno de los miembros que en algún momento has compartido esa sonrisa y esas muchas lágrimas.
0: Y la última pregunta que te hace Luis, ¿qué opinión te merecen los cambios previstos para 2017? ¿No tienen demasiado peso los equipos?
1: Joder, si tienen peso. Ah, y espérate... Espérate que al final aquí uh, a, a ver cómo desemboca y cómo acaba todo esto. Pero es lo que te decía un poco antes, ¿no? que aquí hay muchos intereses que no quieren que esto cambie demasiado o que los cambios que se hagan sean un poco, un, un poco de maquillaje y que siga la obra de teatro tal como está concebida y como lo, con el estatus en el cual está ahora, ahora mismo configurada la Fórmula 1. Por tanto, uh, aquí hay gente que no está ganando y que tiene poder y que tiene ganas y dinero para hacerlo, y pero que no está ganando, que lo que quiere es cambiar completamente el escenario. Y ahí los actores... Uh, que sí, que están de, de protagonistas y que además están llevando los aplausos y las flores, que lo que quieren es que esto siga. Por tanto, cambiar el guión de hoy para mañana, cambiar el fondo del teatro, el escenario, no, no es tan fácil y hay que aunar muchos uh, propósitos y dejarse de despropósitos y esto no es tan fácil. Y ahora el control de la Fórmula 1, nos guste o no nos guste, está eh, eh, en parte en manos de los equipos y para cambiar muchas cosas tiene que, eh, uh, tienen que ponerse de acuerdo los equipos y eso cuando cada uno tiene sus intereses y cada uno lo que quiere hacer ganar es muy difícil y yo creo que la, la, la Fórmula 1 debería dar un paso adelante en estas cosas aunque sé que no van a pasar aunque a, al final lo que van a hacer va a ser maquillar la situación uh, pero debería la Fórmula 1 encauzarse en un modelo en que haya un ente arbitrario, un ente que sea el que uh, uh, dis diseñe y establezca un reglamento que sea igual para todos y que sea equitativo, que debe ser la Federación Internacional. ¿vale? Pero que tenga en cuenta los deseos, las intenciones, las uh, indicaciones de un ente que es el que tiene que vender, que es el que tiene que uh, sacar recursos de, de este espectáculo y que por lo tanto tiene que mucho que decir, que es la FOM y Bernie Eccleston, que es al final el que vende las televisiones y el que vende los circuitos y el que vende a, 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 en general el espectáculo. Por tanto, esos, uh, esas indicaciones también tienen que estar uh, en esa configuración del reglamento. Y luego no, tienen que estar los equipos y los constructores. Y, y ahí el, el ente federativo tiene que ser, ser lo suficientemente flexible. Para adaptar las indicaciones del el que tiene los derechos de explotación de la Fórmula 1, que es la FOM, pero también de los constructores que están interesados en invertir en Fórmula 1 para hacer un reglamento que sea, que, 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 que mantenga la Fórmula 1 como ese espectáculo que ha sido en estos últimos años y que permita, por un lado, eh, encauzar todas esas. Uh, esas intenciones ese, esas ganas que tienen los constructores de utilizar la Fórmula 1 como un escaparate de tecnología, como a transmitir esa imagen deportiva y tecnológica de las marcas las grandes masas eh, y que además eh, lo hagan de forma equitativa y que eh, permita, entre comillas, a los grandes eh, a luchar por la victoria, pero también a los pequeños a ser competitivos y que además esos ingresos que genera la FOM reviertan en los equipos de una forma más equitativa y que permita equiparar y, y balancear un poco la, la, la lucha de poder que ahora mismo hay en la Fórmula 1 y que es muy desequilibrada, no solamente por el culpa de los ingresos, sino por la magnitud de, de, de los equipos. Por tanto, habría que reestructurar un poco, hacer un refresh en muchos aspectos, que va a ser muy difícil, hay muchos intereses, mucho dinero, mucho negocio, por tanto... Poner esto patas arriba y hoy para mañana va a ser no, no, no difícil, es imposible. Pero a ver si eh, con todo lo que ha pasado estos dos últimos años tenemos una situación en que permita que poco a poco se vaya cambiando algunas cosas, no, no todas. Eso es imposible, porque si las cambiamos todas, a lo mejor perdemos eh, más de lo, que, de lo que estamos perdiendo.
0: Bueno, eh... Llevamos aquí ya un ratito, te voy a hacer una preguntita, no tiene por qué ser Fórmula 1, elígeme un piloto, un circuito y un coche. Mm.
1: Buenas, buena, buena, buena. Hombre, yo siempre he sido un fan de, de Ayrton Sea sí, desde, desde pequeño. Por tanto, por, por lo que significó, por lo que representó, por la aureola que, que, que tenía a su alrededor y por la capacidad y, y, y era... Yo creo que sinónimo de, de velocidad me quedaría con, con, Ayrton, con Ayrton Senna. De los más cercanos que yo haya vivido, uh, mira que siempre intento uh, ser poco amigo de los pilotos. ¿eh? Y, 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 y ahora quizás que, 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 tengo la, la, uh, que estoy haciendo un poco más de, de transmitir información, aún intento ser menos amigo. Pero bueno hay situaciones en las que que, que, te haces, uh, que te haces más cercano a, a, a algunos pilotos y un tío del que guardo un grandísimo recuerdo, que además yo sé que lo ha pasado mal, pero que se ha levantado con esa fuerza que siempre se levantaba cuando las cosas iban mal, era Frank Montañi, que además hemos coincidido en diferentes uh, etapas de, de nuestra vida laboral y siempre he guardado una especial uh, uh, admiración y, y, y devoción a su persona y también a, 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 a como era como como piloto. Un coche. Un coche. Yo, BMW. Pues, yo empecé a trabajar con, con los BMW, con los M3, M30, uh, en las subidas en cuesta, luego en turismos, luego en super turismos y siempre le guardaré un, un recuerdo especial a la marca y sobre todo en aquellos uh, uh, 2.3 atmosféricos que tanto en rallies uh, trabajando con bases y pero sobre todo con Xavi Riera haciendo subidas en cuesta, pues siempre le, le guardé un, un... o le tengo un, una devoción especial, aunque ahora no estén, no estén en Fórmula 1, pero que es una marca en la cual tengo una, una gran devoción. Y si me quedo con un coche, me quedo con el M3 E30 2.3. Brutal. Coche espectacular. Y un circuito... Puh, ostras. Mira que hay muchos y que hay y que hay muchos de, de buenos y que todos tienen menos los últimos tiolecdromos que seguramente son los más uh, aburridos siempre hay hay circuitos que tienen que tienen algo especial no no te diría que tenga alguna devoción para, para alguno que me encante me encantan me encanta Spa obviamente me encanta Suzuka me encanta Mugello pues porque es, es un circuito en el que, que tengo una, un, un arraigo especial, pero hombre, también me gusta el circuito de Guadalupe en Alcañiz cuando corrían los turismos. También me gustaba Calafat cuando íbamos con, con, los, turismos, con los superturismos en aquella época. Por lo tanto, uh, yo creo que a veces no hay que irse, no hay que irse a, tan lejos ¿no? para, para encontrar uh, bonitos trazados en un contexto y, y en, un, en, un, uh, en un escenario realmente espectacular como son los que tenemos por aquí cerca
0: de Fran Montañí, guardo yo creo que una de las mejores, una de las fotos que más me gusta de Fórmula 1, que es en un test en Jerez, con la pista encharcada pasando el bajo el omni de, de Jerez con un sol radiante eh, creo mm. que es el R-25 y es una foto sí. espectacular, es el Renault eh, levantando una estela de agua con un sol que tú dices, ¿cómo puede llover tanto? No había llovido, obviamente, eran unos test que, lo, vamos, tú lo sabes, los camiones cisterna habían encharcado. Y es que ahora que ha dicho sí. Fran, a Fran Montañín, me, porque es que tengo esa foto guardada con especial recuerdo, me la pasó un, eh, no me acuerdo quién me la pasó, alguien que estaba por allí, que fue, no sé si la hizo él o alguien que estaba por allí y, y le tengo un gran cariño. Ahora que ha dicho a Fran Montañín, oye, pues me lo, lo has recordado.
1: No este es un especial, pero bueno, tampoco quiero olvidarme, como te decía, ¿no? de, de los pilotos y, y sobre todo también de los mecánicos y de los ingenieros que en algún momento de mi carrera han confiado en mí y me han dado la oportunidad... Que han perdido su tiempo valioso en estas carreras, por lo que decíamos que a veces es tu forma de vivir y cuando tienes cinco minutos te los quieres dedicar a tu vida, me han dedicado a enseñarme y ayudarme y, y que he aprendido de todos ellos, ¿no? Por tanto, no solo a veces hay que fijarse en los pilotos, que es lo más uh, visible y lo más espectacular y lo más llamativo, sino también uh, a aprender de, de los mecánicos, de los que he aprendido mucho, si te diría mil nombres desde que empecé mi carrera, o aprender de los ingenieros, de los jefes de equipo con los que, que he estado, o, o, o incluso de, de, si, si, de la gente de los circuitos, que siempre guardas muy buen recuerdo de, pues, de la gente, porque al final, eso, eso es lo que decía, eso es, es una forma de vivir, y tu vida pasa de circuito en circuito, de carrera en carrera, y de, pues ahora de retransmisión en retransmisión, ¿no? y, y, y esos son los recuerdos buenos que... Que uno se, se lleva a todo esto.
0: Porque de pasta
1: aquí se gana una mierda. ¿eh? Que yo he hecho muchas carreras. He hecho muchos fines de semana trabajando de gratis. Y, y ganando poco dinero. Y, y ya te aseguro yo que la F1 está muy mitificada. Aquí el que gana pasta es el Briatore. El Lewis Hamilton yo Fernando Alonso. Y el Ron Dennis. Y el Bernie Eccleston pero la gran parte de los mortales que estamos ahí currando como unos cabrones, uh, estoy seguro que no ganamos ni mucho menos más dinero que mucha otra gente que pueda estar trabajando en cualquier otro oficio, sentadito en casa y haciendo sus ocho horas. Por tanto, uh, vamos a ir desmitificando cosas también en este aspecto.
0: Bueno, pues te hago tres preguntitas rápidas, las tres preguntitas Va, pues, de rigor. No.
1: Tus preguntas son rápidas, mis, con, mis contestas no tanto. No, pero esta, Entonces, estas son.
0: No te preocupes, que estas son de contestar con una palabra. Eh, sí, claro. Y ya, si te parece, cerramos rápidamente. ¿Carne o pescado?
1: Antes era de carne, antes era más de carne. Ahora he empezado a encontrarle el gusto al, al, al pescado, al buen pescado. Yo te voy a la escala aquí en la Costa Brava, pues. Oye, pues también me gusta el buen pescado. Ya, veis, ya me he agregado demasiado. Eran dos venga. <risa> Ahora voy a ser más, más, más rápido.
0: ¿eh? ¿Gato o perro? Uh,
1: no tengo ni uno ni el otro. No, no soy demasiado de mascotas, pero si vale. me haces escoger, prefiero un perro. Bien. Y... Y el, ¿El gato supongo que no es hidráulico? No, no. Vale. Vale, un gato. Vale. Me
0: refería a un gato doméstico. Vale, vale. Bueno, vale, bueno, bien. ahí estaba vale. Perro, perro, perro. La tortilla de patatas con cebolla, o ce... Uy, con cebolla o sin cebolla.
1: Con cebolla. Fíjate, una anécdota. Cuando me fui a Inglaterra por primera vez a trabajar en Super Aguri, me acuerdo que hubo un, un periodo, o un periodo largo, que estuve uh, conviviendo con, en Whitney, alquilamos un piso con Tony Cuquerella, que ahora es el ingeniero jefe de pista de, de Ferrari. Y un día, pues como cordialidad, pues coño, invitamos a, a, a algunos de los mecánicos e ingenieros más afines o los que teníamos más contacto, y, bueno, vamos a hacer un día que inauguramos el piso, pues que vengan aquí, hacemos un pico a pica, me curro una tortilla de patatas y, y, y ya está, y coño, pues, unas cervecitas de rigor y, y otras más. Y nos reímos un poco y así empezamos a hacer unos pocos más de, de unos lazos más estrechos, que es muy difícil cuando uh, vas a ir dos españolitos en, en, en un, en un entorno inglés como es el de, de la Fórmula 1 y en Super Uri más aún. Pues coño, ni corto, ni perezoso. Yo cojo, hago mi tortilla de patatas con cebolla, bien pochadita, con mis patatas, y hago una tortilla pues normalita, bueno, pues ahí preparando un poco de cena pues para que para para, extra, eh, pues, pues, para unir un poco y hacer un poco más fuertes esos uh, esos lazos con, con algunos de los miembros del, del equipo. Y vinieron a cenar y en cuando empezaron a comer y, y probaron una tortilla y me dijeron, ¿pues, ¿dónde la has comprado? Digo, ¿dónde la había comprado? Se la he hecho aquí en la cocina. ¡Esto es imposible! Tú no puedes haber hecho una tortilla de estas tan buenas. digo eh. <risa> Luego fue el episodio en que realmente te, te das cuenta que, que en Inglaterra uh, es complicado hacer muchas cosas, es complicado tomar el sol, eh, es complicado entenderles en según qué, qué momento y cuando... Hablan rápido y mal, pero es imposible alimentarte bien, oye, o sea, es una cosa de aquellas uh, uh, dificilísimas, pero fue una anécdota bastante bastante interesante, sobre todo con, la, con el tema de la tortilla, ¿no? Que no, 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 me, no me veían capaz de que, de que pudiéramos hacer una tortilla, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Aquí la hacemos, pero con los ojos cerrados.
0: <risa> incluso, incluso, no incluso
1: pierden. No, cuando estábamos en martorell en el haciendo el programa de world Radicar, eh, era uno de los uh, de los momentos uh, uh, más álgidos de, de la semana era cuando hacíamos la tortilla de ocho huevos y tres cebollas y ocho patatas uh, de girar al aire y de tomar la foto o sea, era, era, era uno de los momentos divertidos de de fin de semana, o sea que también la carrera y de, de, de dentro de Motorsport por ido acompañado de tortillas por todos los sitios
0: <risa> Bueno Albert pues si te parece lo dejamos aquí pero hacemos un punto y seguido porque en plazo para otro programa, ya, ya quedaremos, para concretar en categorías, en que me hables de las vivencias, por ejemplo, no sé, de rally, de, yo que sé, la que tú elijas, la, la fórmula Renault 3.5 y ahondar un poquito más, porque la verdad es que a mí me ha sabido a poco esta hora y media, que te dije una hora y al final pues pasa lo de siempre, te lías, te lías, hablas y no, no, no. yo que me quedo embobado con vosotros, ¿te parece? Nos vemos otro
1: día, ya te llamo yo y quedamos. Me parece fantástico. Si, si no te ha aburrido a ti ni a nadie de los que los que lo, lo puedan oír, excepto en el momento musical, que ahí entiendo y acepto críticas, pues, oye, yo encant, encantado. Porque además, hombre, pues yo también me río de, de, de mí mismo y me, me hace abrir un poco lo, los recuerdos de, todo lo, de todos estos más de 20 años que, que llevo dedicados a esto y que, que bueno, pues tendrán buenos recuerdos y siempre es grato.
0: No te robo más tiempo, Albert. Eh, simplemente agradecerte la colaboración, que hayas aceptado la invitación por este buen rato de, de revivir momentos de carreras, que, que no ha sido comentar la actualidad de, del momento, sino ha sido hablar de, de tu vida, de lo que significa, pues como yo digo siempre, dedicar una vida entera a las carreras. Albert, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, suerte en este nuevo proyecto.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos otro día, Albert. Eh, cerramos
1: aquí. Dime, dime, perdona. Digo que eso espero.
0: Sí, sí. Seguro. Bueno, pues cerramos aquí este segundo programa con la, la entrevista a Albert Fábrega y ya oiremos vuestras críticas por Twitter y, y agradeciendo a Albert, como ya le he dicho, la, la colaboración, el tiempo y la paciencia con las llamadas que se han caído un par de veces. Pues, Albert, si te quieres despedir, todo tuyo y cerramos.
1: Pues no, no, no. Eh, nada, que me perdonen lo de la... Lo de, la, de Julio Iglesias pero es que es que es que es que es que es así es, así, es lo es que hay, que es lo es que es okay. que agradecerte que ti tu esta que y que la que está que Twitter, que la que podcast, que te que eh que 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 lo hace con criterio, que la publica, que le gusta al mundo de los que estamos en, en las redes y los que organizamos eh, o los que organizáis eh, estos podcasts y que organizáis eh, encuentros y que, que os movéis y que os apasiona también desde otro lado el mundo de la, de la competición, pero no, no entendería a cosas sin la otra. Por lo tanto, enhorabuena a todos y, y ánimos, que, que, que aún queda mucho por hacer.
0: Pues nada más. Lo dicho, cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra paciencia y nos vemos dentro de 15 días.
1: Albert Fabrega, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti.